0: Wir begrüßen euch ganz herzlich. Heute ist Dienstag, der 5. September. Ihr hört euer tägliches News-Update 5 nach 5 von der Braunschweiger Zeitung. Und das sind heute unsere Themen.
1: Braunschweig plant den ersten Regenbogen-Zebrastreifen.
0: Auf dem Braunschweiger Burgplatz spielt ein ehemaliges Bond-Girl mit.
1: Und wir haben den Stammfriseur von Eintracht Braunschweig besucht.
0: So, bevor es losgeht, haben wir noch zwei klitzekleinigkeiten, die wir unbedingt loswerden müssen. Das eine ist etwas, worauf wir uns riesig freuen. Wir machen nämlich einen Live-Podcast.
1: Oh mein Gott, das ist so aufregend für uns. Mhm. Wir sind auch ehrlich gesagt ein bisschen nervös schon. schon aber ja, muss
0: man so sagen. am
1: Samstagmittag 13 Uhr sind wir auf dem Magnifest. Wir hoffen ihr auch. Das wäre die einmalige Chance, uns mal ein bisschen besser kennenzulernen. Also wir euch und ihr uns. Ja,
0: das wäre total cool. Wir setzen uns da erstmal auf die Bühne, quatschen ein bisschen und hinterher besteht bestimmt noch die eine oder andere Möglichkeit für den Austausch. Also wenn ihr Lust habt, vielleicht seid ihr ja sowieso auf dem Magni-Fest, würde sich anbieten, 13 Uhr Samstag mal am Magni-Kirchplatz vorbeizuschauen.
1: Und das andere natürlich geht ein riesengroßes Dankeschön heute auch wieder an unseren Sponsor, das Autohaus Dürkop in Braunschweig. Autohaus Dürkopp ist der Ansprechpartner in der Region, wenn ihr zum Beispiel auf der Suche nach einem Opel, einem Ki Kia, einem Fiat oder auch einem Peugeot seid.
0: Ja, Dürkopp gibt es zweimal in Braunschweig, aber auch online zu finden unter dürkopp.de. Da könnt ihr auch beispielsweise super bequem eine Probefahrt mit dem neuen Opel Mokka vereinbaren.
1: Und ich habe es gestern auch schon erwähnt, in nächster Zeit steht auch ein ziemlich cooles Event an. Am 23. September ist nämlich das große Herbstgrillen bei Dürkopp Und ihr könnt sogar was gewinnen, zum Beispiel ein E-Corsa für zwölfeinhalb Monate for free. Lohnt sich auf jeden Fall, würde ich mir ganz dick im Kalender eintragen.
0: Ja, ich weiß noch, wie groß der Hass damals war, als Braunschweig vor ein paar Jahren diese neuen Ampelmännchen bekommen hat. Erinnerst du dich, Christina?
1: Ja, du meinst diese gleichgeschlechtlichen da, ja. die, diese Figuren am Bohlweg, ne? Ja. Also, wo nicht das normale Ampelmännchen wie sonst drauf ist, sondern eben ein Pärchen.
0: Ja, das sollte damals eben so ein Zeichen der Toleranz und Weltoffenheit sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass das seine Wirkung verfehlt hat, aber das woran ich mich jetzt zumindest ähm, am meisten erinnere und das ist eben ein bisschen schade, das ist der pure Hass, der damals unserer Berichterstattung da im Internet entgegengekommen ist, als ähm, Oberbürgermeister Kornboom diese Ampeln in Betrieb genommen hat. Ne, da haben wir natürlich einen Bericht drüber gemacht und die Kommentarspalten waren voll mit Hass und ja, die die etwas milderen Antworten waren dann noch so in die Richtung, ey, wir haben so viel anderes zu tun und ihr macht so einen Mist und ja, das ist einfach
1: unnötig. Jetzt plant die Stadt Braunschweig auf jeden Fall das nächste Ding, sozusagen, nämlich einen Regenbogen-Zebrastreifen. Auch da ach, heißt es wieder, Braunschweig will und muss vielleicht auch ein kleines bisschen zeigen, mhm. dass es eine tolerante und diverse Stadt ist, Weltoffenheit und so weiter und deswegen ist jetzt der Plan in der Innenstadt, so einen regenbogen streifen aufzumalen, zu installieren, ich weiß gar nicht, wie man das dann Richtig ja, sagt. Ja, da wird ja. da
0: drauf gepinselt. Natürlich gibt es noch Bedenken wegen Verkehrsregeln und so. Also offiziell nach Straßenverkehrsordnung dürfen Verkehrszeichen auf der Straße nur weiß oder gelb sein. Aber jetzt haben zum einen andere Städte gezeigt, dass es irgendwie geht. Also ich glaube in Bonn oder so gibt es schon so einen regenbogen streifen Und zum anderen muss man jetzt auch sagen, dass Braunschweig ein bisschen Druck hat, weil wir erinnern uns ja beim Christopher Street Day vor ein paar Wochen gab es ja so einen fürchterlichen Angriff, einen homophoben Angriff und Deswegen hat Braunschweig jetzt als Startstand anscheinend so ein bisschen das Gefühl, ey, wir müssen jetzt nochmal ein Zeichen setzen gegen Homophobie.
1: Harte Vorwürfe kommen vom Chef der Volksbank Bravo. Vorstandschef Jürgen Brinkmann hat nämlich im Gespräch mit unserer Zeitung darüber gesprochen, wie das damals gelaufen ist mit der Karstadt-Rettung in Braunschweig.
0: Ja, wir wissen noch ganz genau, wie das vor ein paar Monaten war. Karstadt in Braunschweig sollte ja geschlossen werden. Ähm, alle haben sich aufgeregt, ähm, vor allem auch Leute, die da nie einkaufen. Ähm, es gab den größten Widerstand gegen, äh, so dass es dann doch noch mal zu Verhandlungen kam zwischen Karstadt und dem Vermieter des Kaufhauses, der Vermieter, die Volksbank Bravo.
1: Heute wissen wir natürlich, wie es ausgegangen ist, also dass sich Karstadt und die Volksbank Bravo geeinigt haben. Nee. Karstadt ist gerettet worden, ähm, aber eben vom Bravo-Chef bringt man, da sind jetzt so ein paar pikante Details durchgesickert, kann man sagen. Er lässt nämlich kein gutes Haar an den Verhandlungsführern von Karstadt, er hat sie tatsächlich sogar als Ziemlich arrogant bezeichnet. Ja, und das
0: ist schon ein Ding, wenn sowas hinterher nochmal durchsickert. Ähm, er hat erzählt, Karstadt hatte wohl überhaupt gar kein Interesse am Standort Braunschweig. Also es war denen irgendwie komplett egal, was da passiert. Und die Kündigung der Mitarbeiter wurde eben sogar schon als Druckmittel genutzt. Und das ist, glaube ich, kein, kein guter Verhandlungsstil.
1: Wir kennen jetzt natürlich die genauen Einzelheiten der Verhandlungen nicht. Wir verlassen uns da auch auf die Aussagen. Mhm. Ähm, aber... Wenn Karstadt wirklich so arrogant war, dann muss man sagen ist es der Volksbank eigentlich auch hoch anzurechnen, dass sie sich zum Wohle unserer Innenstadt eben dafür eingesetzt haben, dass dieser Standort gerettet wird. Ja,
0: das kann man so sagen. Wie genau der Vertrag zwischen Volksbank und Karstadt jetzt wirklich aussieht, das ist natürlich geheim. Da wurde Stillschweigen drüber vereinbart. Aber es heißt jetzt, dass jede Investition in Karstadt von der Volksbank nochmal bis zu 50 Prozent bezuschusst wird. Also man kann schon sagen, dass die da eine ganze Menge Geld reinbuttern. Wir sind natürlich auch gespannt, was da jetzt noch an Erneuerungs Renovierungsarbeiten besteht. Ich war lange nicht mehr drin, muss ich gestehen.
1: Bist du James-Bond-Fan?
0: Ja, noch weniger bin ich eigentlich Star-Wars-Fan. Also ich kenne mich so ein bisschen aus. Ich weiß, dass Daniel Crank jetzt der aktuelle James-Bond ist und dass er aufhört, glaube ich, da hört es dann schon auf.
1: Ich muss zugeben, früher war ich da auch noch mehr drin als als heute. Ich fand den echt cool. Ich habe, <lacht> glaube ich, viele viele Filme gesehen und ich wusste auch relativ schnell, als letztens die Kulturredaktion bei uns hier um die Ecke kam, meinte Hey, wir haben ein Interview mit einem Bond-Girl hier bei uns im Braunschweig auf dem Burgplatz. Ich hatte Aha. zumindest eine kleine Vermutung, ja. worum es geht.
0: Ja. Ah ja, cool. Also ich bin, ich muss sagen, ich bin da total raus. Also kläre mich mal auf. Was hat James Bond jetzt mit dem Braunschweiger Burgplatz zu tun?
1: Also äh, die Kurzfassung sozusagen. Auf dem Braunschweiger Burgplatz, da läuft ja gerade Tosca, mhm. eine Oper von Puccini, haben bestimmt alle mitbekommen. Und es gibt... Eben einen James-Bond-Film mit Daniel Craig, also ein Quantum Trost, da spielt diese Oper Tosca auch eine
0: Opa. Ah, was, okay.
1: Ähm, genau, es ist so, die, die Bösewichte, natürlich wollen die irgendwie die Weltherrschaft und so weiter und so fort und die müssen das irgendwo planen und dann haben sie sich die Bregenzer Festspiele ausgesucht, um da unauffällig im Publikum zu sitzen und die Sachen zu planen. Und währenddessen läuft halt Tosca unten hm. auf der Bühne. Cool. Das ist auch eine relativ lange Szene. Also kann man auch immer noch bei YouTube sehen, so circa zehn Minuten lang. Und das Ding ist eben, dass diese Schauspieler, die da zu sehen sind oder die Sänger vielmehr, ja, die Tosca spielen, das waren die, die damals für diese Festspiele engagiert waren. Und jetzt, jetzt, schließt, jetzt schließt sich der ah, Kreis, die cool. natürlich für Tosca hier auch äh, engagiert sind oder zumindest eine. Ähm, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Äh, eine der Tosca-Darstellerinnen, das ist Karin Babayanian Und genau, die ist eben diejenige, die auch schon mit Daniel Craig im Kino zu sehen war.
0: Ja, heißt es dann, als Tosca-Schauspielerin wird man seinen Job nie mehr los und muss sein Leben lang nur noch Tosca sehen? <lacht> Könnte ja sein.
1: Sie hat tatsächlich oft die Tosca gesungen, unterschiedliche Rollen auch. Aber äh, sie sagte im Interview auch, oh, sie wird immer auf diese eine Bond-Szene reduziert. <lacht> gelaufen, ne? nee, also, aber es gibt auch Schlimmeres. Ja, ich meine, also, es ist ja bei
0: Schauspielern im Fernsehen auch so, ne, dass sie dann immer wieder ähnliche Rollen bekommen. Christopher ist immer der Bösewicht und so. Ja, muss man sich damit abfinden wahrscheinlich.
1: Genau, was sie sonst noch so aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie das damals lief, wie auch die Filmpremiere war mit Daniel Craig dann in Berlin und sowas. Findet ihr alles auf braunschweigerzeitung.de. Verlinken wir euch auch noch mal in den Shownotes.
0: Ja, super cool, dass wir so jemanden hier bei uns in Braunschweig auf der großen Bühne haben. Wir haben noch eine kleine Leseempfehlung, die wir unbedingt loswerden wollen. Vor allem für Eintracht-Fans. Es geht um den einen Friseursalon in Braunschweig, zu dem fast das ganze Team von Eintracht Braunschweig gehen soll. Wir haben den Baba-Friseur mal besucht. Ich glaube, so heißt er wirklich. Verlinken wir euch den Bericht. Ja, Vielleicht verrät er ja, was für Schnitte und Styles die Eintracht-Profis gerade so am liebsten mögen. Wobei, das sieht man ja selber.
1: Und das war heute sonst noch wichtig. In Peine hat es gestern Abend einen ganz, ganz schrecklichen Unfall gegeben. Ein 25-Jähriger ist dabei ums Leben gekommen, also er war joggen und er ist zwischen Großsolchen und Großbülten dann beim überqueren der Straße vermutlich von einem Auto erfasst worden und gestorben. Was genau passiert ist, das ermittelt gerade noch die Polizei.
0: Damit der Verkehr flüssiger fließt, wird in Leben jetzt eine neue supersmarte Technik ausprobiert. An der Mozartkreuzung wurden dafür schlaue Sensoren angebracht.
1: Die sind erstmal dazu da, den Verkehr zu zählen und sie erkennen dann auch, ob das zum Beispiel LKW sind, Transporter oder auch normale Autos. Das heißt, die sammeln dann Daten und mit deren Hilfe kann dann der Verkehr besser gesteuert werden und äh, Ampelschaltung natürlich am Ende auch.
0: Ja, Das ist jetzt erstmal nur ein Testlauf. Die Zukunft sieht im Grunde dann so aus, dass eigentlich an allen wichtigen Verkehrsknotenpunkten der Verkehr gemessen wird, um ihn besser zu verstehen. Also so wie überall geht es darum, erstmal einen riesengroßen Datensatz aufzusammeln und dann ja da die nötigen Schlüsse rauszuziehen.
1: Wir bleiben bei... Smarten Technologien kann man sagen. Also Salzgitter will seine Wärmeversorgung bis 2035 klimaneutral ausbauen, also auf Fernwärme umstellen. Dazu haben jetzt die Projektpartner, also die Stadt, die Salzgitter AG und die Energieversorger WEVG und Avacon eine Absichtserklärung, also nennt man Neudeutsch, einen sogenannten Letter of Intent veröffentlicht. Und ihr merkt auch schon, wer da alles im Boot ist. Also es geht hauptsächlich auch darum, überschüssige Wärme aus der Industrieproduktion dann eben weiter zu nutzen zum Heizen in Salzgitter.
0: Super fortschrittlich. Wenn das alles so hinhaut, wie geplant, könnten die ersten Bauarbeiten tatsächlich schon nächstes Jahr starten. Und Salzgitter wäre einfach deutschlandweit Vorreiter, wenn es darum geht, Industriewärme weiter zu nutzen. Alle Details lest ihr auf Braunschweiger Zeit. Und ich bin total stolz auf meinen Salzgitter Vorreiter. <lacht> Stark. Ja, unbedingt. Ich hoffe, dass es das klappt.
1: So, Lukas ist also stolz auf Salzgitter, weil er da gebürtig herkommt. Ja, ähm.
0: Immer im Herzen. <lacht> Als <lacht> ja,
1: das besprechen wir gleich. Wir sind jetzt erstmal durch mit unseren Themen für heute. Äh, ihr wisst, wenn ihr Fragen, Anregungen oder irgendwas habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben an 5 oder ihr nutzt die Nummer in den Show
0: So, wir verabschieden uns. Ihr ähm, ja, merkt euch unbedingt noch mal den kommenden Samstag vor. Da sind wir live auf dem Magnifest, falls ihr es vergessen habt. Und ja, dann hören wir uns ansonsten morgen wieder. Bis dahin. Tschüssi.
1: Tschüssi.